0: Przyglądając social media, masz czasem wrażenie, że nie jesteś na bieżąco, że coś ci umyka, że ta moda, która się pojawia, coraz te nowe kanały społecznościowe, to nie jest do końca to, co czujesz. Ja tak mam. Witam cię serdecznie, słuchasz podcastu Tutaj jest nieidealnie. Z tej strony Ania Homiak, a to jest drugi odcinek mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że nie musisz być na bieżąco. Co mam na myśli, mówiąc, że nie musisz być na bieżąco? Wydawałoby się, że skoro pracuję w branży internetowej, skoro od siedmiu lat zajmuję się blogiem, prowadzę swój kanał na Facebooku, na Instagramie, pewnie niewiele z Was wie, że mam też swój kanał na Pinterestie. nie dawałam tego, tego info w świat, bo traktowałam to jako taką moją odskocznię i miejsce kreatywnych inspiracji, na razie jakby mm, nie zależało mi na tym, żeby gdzieś tam o tym mówić. Traktowałam to, ja tak to traktuję zresztą, jako takie miejsce wyżycia się artystycznego. No to oczywiście można mnie znaleźć. Ale nie mam takiego ciśnienia, że muszę być wszędzie obecna, gdzie są coraz to bardziej wpływowe, zasięgowe i rozpoznawalne osoby. W ogóle nie czuję niektórych platform, nie czułam wcześniej dawno temu Snapchata, teraz nie czuję TikToka I jakby wiem o tym, że nieprędko się pojawię na tego typu miejscach, w ogóle chyba się nie pojawię, znaczy chciałabym się nie, nie deklarować, że w ogóle, bo różnie w życiu bywa i czasami nasze zdanie się zmienia i okoliczności coś na nas wymuszają, ale jakby totalnie, totalnie tego nie czuję i tak samo jest z YouTube'em, który osobiście kocham, z tą małą różnicą, że dla mnie YouTube będzie się już zawsze kojarzył jako miejsce do słuchania muzyki do słuchania muzyki, odkrywania jej jeszcze zanim pojawiały się filmiki na YouTubie, kanały zanim młodzież przejęła hmm, ten kanał to ja <grafię> jako osoba urodzona w latach 80. traktowałam YouTube jako miejsce do tworzenia własnej playlisty, jako miejsce do oglądania teledysków jako miejsce, w którym się relaksowałam, pisząc swój licencjat, później magisterkę, puszczałam ulubioną playlistę na komputerze, czy w ogóle, jeżeli ktoś przychodzi wieczorem ze znajomych się spotkać i pokazać, to też w tle puszczałam ulubione kawałki. Miałam różne playlisty, różne gatunki muzyczne, czy jakichś ulubionych zespołów, okulstw i tak dalej. I do dnia dzisiejszego YouTube głównie mi służy do tego. Nadal mam tam swoje playlisty i też jakby nie czuję tej potrzeby i fascynacji, żeby tam być, mimo że nie mam problemu z występowaniem przed kamerą, mimo że lubię to, to jakby druga strona YouTube'a i hejt, który tam się wlewa, To, że ludzie tam się potrafią przypierdzielić o każdą pierdołę, o to, że coś nie jest idealnie zmontowane, że może mikrofon, którym nagrywasz, nie jest do końca dobry, nowoczesny i idealny, że nie jesteś mistrzynią operowania kamerą i tak dalej, i tak dalej, że popełniłaś jakiś błąd językowy nagrywając coś mówiąc, że masz brzydką twarz, że po prostu jesteś głupia, gruba i jakaś tam jeszcze. No, przeglądając często komentarze pod niektórymi publikacjami wideo, naprawdę się za głowę i hajt, który tam jest, i jakby nagonka na siebie w komentarzach totalnie mnie zniechęca do tego, żeby tam się pojawić. Jest to ponad moje siły psychiczne, przyznam szczerze. I nie mam zamiaru walczyć jeszcze tam z hejtem, więc jakby ja YouTube'a hmm, prawdopodobnie nie będę miała nigdy w takiej formie, hmm, jako wspierającej swoje działania w sieci. Dla mnie to jest wyłącznie miejsce do odsłuchiwania, Głównie swojej muzyki, oglądania klipów, trailerów, yy, jakichś tam filmów. Mm. No i coraz częściej przekonuję się do tego, żeby sobie posłuchać na przykład pani swojego czasu, jak robię jakieś takie rzeczy na komputerze, które mnie totalnie nie interesują, w sensie nie, nie wymagają do mnie skupienia i kreatywności z taką dziubaniną, na przykład SEO, czy tam jakieś takie techniczne sprawy, ogarnianie zdjęć, to wtedy sobie coś odpalam, ewentualnie słucham, żeby się pouczyć takie bardziej rozwojowe rzeczy w tle. Ale tak naprawdę to nie czuję jakby tego klimatu. Wydaje mi się, że on analogową duszę i nie czuję też jakby mm, przymusu bycia na bieżąco. Nie czuję, że zostaję w tyle, bo jakby nie uczestniczę we wszystkich trendach internetowych. Nie mam takiego jakiegoś głosu wewnętrznego, że muszę, muszę być na bieżąco i muszę jakieś filmiki śmieszne wrzucać na TikToka, że muszę, nie wiem, udawać, że super tańczę i pokazywać palcem jakieś mądre definicje. Szczerze mówiąc, czuję duże zażenowanie, kiedy to widzę i często osoby, które dla mnie są merytoryczne, inteligentne i raczej na co dzień ich wizerunek sieci odbieram jako profesjonalny i taki, który raczej pełni funkcję jakiejś nauki, a nie rozrywki śmiechu i tak zwanego lol contentu, jak widzę ich nagrania właśnie z TikToka, to, to, to czuję takie, takie zmieszanie i jakby ta forma nie jest dla mnie odpowiednia. Totalnie jakby nie jestem osobą, która szuka tego typu treści, nie jestem odbiorcą. Oczywiście chciałabym, żebyście też dobrze mnie zrozumiały i zrozumieli, że ja tego nie krytykuję w tym sensie, że to jest, że w ogóle nie ma to zapotrzebowania. Mówię tylko i wyłącznie oczywiście o swoich odczuciach o tym, że ja nie czuję klimatu i wręcz czuję się momentami zażenowana. Co nie oznacza, że nie oglądam śmiesznych filmików jakichś głupich rzeczy w necie, bo oczywiście oglądam. Jak coś mnie stresuje, to bardzo lubię hmm, pooglądać wygłupy zwierząt. Takie śmieszne filmiki z kotami, psami, w ogóle różnymi. Teraz też na Instagramie gdzieś znalazłam o zwierzętach świata. Hmm, jakiś zagraniczny kanał. No i to też mega stresowuje. Jestem też fanką Lele Pons. Polecałam Wam jakiś czas temu na moim Instastory dokument o Lele Pons, która jest znana z tego w Stanach, że no na całym świecie ma ponad milion subskrypcji na Instagramie, właściwie followersów. Na YouTube też tam ma bardzo rozhukany ten kanał. Ona robi śmieszne filmiki. No ale teraz wyszedł to nie dokument w którym pokazuje też swoje prawdziwe oblicze i życie z chorobą, bo cierpi na nerwice, no i tam inne zaburzenia, depresje, takie właśnie z pogranicza psychicznego. Możecie sobie to obejrzeć, to jest po angielsku co prawda, ale nie jest tak skomplikowana treść, myślę, że każdy sobie poradzi spokojniej i zrozumie. Właśnie to jest produkcja zrobiona z YouTube'em. YouTube zaproponował taki dokument o niej i to jest coś coś fajnego. I okazuje się, że osoby, które śledzę w sieci i nawet robią śmieszny content, to też mają coś wartościowego do przekazania, bliskiego z moją jakby ideą działalności w sieci, więc podwójnie się z tego cieszę. No i mimo, że mój dzisiejszy podcast tutaj jest nieidealnie, miał być taką formą rozrywkową, mam nadzieję, że was trochę nie przynudziłam tymi moimi rozkwinami na temat tego, że nie trzeba być na bieżąco no to idę dalej z tą myślą, o takim dłuższym wprowadzeniu mogę przejść, mam nadzieję, do meritum. Chodzi mi o to, żeby jakby dać Wam y, takie zielone światło, że są tacy twórcy, których obserwujecie gdzieś tam y, w internecie, którzy nie mają potrzeby za wszelką cenę podążać za tłumem i że Wy też nie musicie za wszelką cenę podążać za tłumem, że to jest ok, jeżeli Wam coś się nie podoba, to jest ok jeżeli nie rozumiecie mody na pewno, jakieś nowe zjawiska, technologie, internetowe rzeczy, jakiś, nie wiem, rozwój kanałów społecznościowych. Naprawdę macie do tego prawo. Powiem więcej, nie ma nic złego w tym, że bierzesz coś od danego twórcy i na przykład lubisz jego bloga, albo lubisz jej Instagrama, czy jej podcast, czy jej YouTube'a, ale na przykład nie znosisz nie wiem, jej Facebooka. Też nie ma w tym nic złego. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i jakby mamy prawo wybierać treści i absolutnie nie ma przymusu męczenia się. Ja też musiałam zweryfikować, o moja kotka już właśnie tutaj sobie, że za hałasowanie, więc sorry z góry, jeżeli będziecie jakieś trzaski słyszeli, bo to właśnie hera. Nie ma przymusu męczenia się i słuchania twórcy, jeżeli coś nam ubiera. Ja też niedawno odfollowowałam właściwie no odlajkowałam, czy też odlubiłam, odobserwowałam po prostu mówiąc po polsku, konta, z którymi byłam przez lata. Osoby, które gdzieś tam podziwiałam, które popychały mnie do rozwoju, które uważałam, że są, nie wiem, mega profesjonalne, mega pracowite, ambitne, nowoczesne, nowatorskie, że w Polsce robią coś, co już na Zachodzie było dawno temu robione, a u nas jeszcze tego nie było. Prekursorzy i tak dalej, ale na przykład przestałam ich obserwować, bo czułam dyskomfort, że jednego dnia reklamują produkt A o godzinie na przykład, nie wiem, dziewiątej rano, a o godzinie 15 już produkt B. Z tej samej kategorii, tak jakby na przykład, nie wiem, reklamować, muszę teraz sobie wymyśleć jakąś markę, Wizir na przykład rano, a za kilka godzin y, wanisz. No nie wiem, coś w tym stylu, że y, mówi swoim obserwatorom, że kupuje proszek taki, a za kilka godzin, że inny proszek. Coś w tym stylu. No to mi się rozjeżdża i, i jakby też mnie to kuje, i staję się coraz bardziej świadomym konsumentem i sama unikam brania wszystkich propozycji współpracy i reklamowania wszystkiego jak leci. Dlatego, że zależy mi bardziej na waszym zaufaniu i jakby wiarygodności i autentyczności niż na hajsie. Nie oceniam wyborów innych, ale mnie to osobiście jakby nie, nie przekonuje. Przeszkadza mi i jakby czuję, że odpada mi, nie muszę być na bieżąco. I, I wydaje mi się, że jak ludzie mają 30, 40, 50 lat, to nie musimy za wszelką cenę być na bieżąco z młodzieżą. I warto się pogodzić z tym, że no, że młodzież ma swoje zainteresowania, swoje fascynacje, swoje trendy, klimaty, jakieś słowa, challenge itd. Nie widzę zupełnie potrzeby bycia w tym na bieżąco. Mam świadomość tego, że coś tam się dzieje, że coś tam, że coś tam robią, próbują. Nie jestem ignorantką i jakby siłą rzeczy pracując w internecie to też trafiam na jakieś artykuły, nie wiem, linki, filmiki. Mimo woli, nawet jak nie chcę, to mi się to wyświetla i wiem mniej więcej, co jest na, bie na bieżąco modne, ale to wcale nie oznacza, że ja chcę w tym uczestniczyć i że będę w tym uczestniczyła. Taka jest dzisiejsza moja rozkmina i chciałabym Was zachęcić, żebyście też tak postrzegali, jakby funkcjonowanie w sieci i też swoje, jakby poświęcanie swojego czasu na to, co w tej sieci robicie. Jakby nie bójmy się odobserwować osoby które już przestały, nie wiem, nas interesować, nas inspirować, gdzie rozjeżdżamy się światopoglądowo z nimi, gdzie uważamy, że to jest już po prostu nudne, albo że jakaś formuła się już, nie wiem, wyczerpała, wyprztykała. Czasami odchodzimy od naszych ulubionych mm, obserwatorów. To też czyczy się oczywiście mnie, moi czytelnicy też do mnie odchodzą, ponieważ... Pewne tematy już na moim blogu i na moich kanałach się wyczerpały. Uważam, że już więcej nic, nie mam do powiedzenia w tych tematach i jakby nie chcę mi się ich poruszać. Wiele osób odeszło ode mnie, kiedy przestałam mówić o takich trudnych emocjach związanych z macierzyństwem, bo w moim macierzyństwie już na przykład jest o wiele lepiej niż było. to Wynika z tego, że dziewczynki są starsze, zaczęły chodzić do przedszkola i, i siłą rzeczy miałam więcej czasu na siebie i też czasami do babci pojadą na, na kilka dni jest jakiś oddech i pomoc więc jest mi łatwiej tutaj radzić sobie z codziennością macierzyńską rodzicielską no więc też dużo osób ode mnie odeszło dużo osób ode mnie odeszło bo zaczęłam pokazywać na swoich kanałach jakieś kreatywne rzeczy, zabaw dla dzieci a nikt nie pomyślał o tym, że ja mogę być zmęczona mówieniem ciągle o trudnych rzeczach o depresji o alkoholizmie rodziny, o życiu z bulimią, o walce z otyłością, o walce z depresją i tak dalej. Jakby napisałam książkę nieidealnie szczęśliwego życia, w której o tym powiedziałam dosyć szczegółowo, na tyle, na ile potrafiłam, na, na tyle, na ile chciałam. I uważam, że każdy może do tej książki wrócić i możemy o tym pogadać w kontekście książki, ale to nie znaczy, że ja chcę dalej o tym mówić. Jakby Dla mnie podcast jest też taką formą trochę wyjścia ze swojej bezpiecznej norki, tak zwanego przez wszystkich coachów, coachów używanego terminu strefy komfortu i jakby wychodzę z tym, traktuję to jako zabawę, jako relaks mam nadzieję, że dla was też jest miłość spotkać ze mną w formie audio i próbuję po prostu swojej sił i robię to, co mi potwierdza serce i dusza i nie zastanawiam się nad tym czy to jest modne i ile lat się spóźniłam z podcastem, bo wiem, że już ileś lat twórcy to robią i wiem, że ile lat twórcy to robią i ileś się już nadkrywają i to nie jest żadna nowość dla niektórych ale dla mnie to jest ogromna nowość to jest jakby moja nowość ja nie jestem na bieżąco może z trendami i jakby nie mam zamiaru się rzucać jak szalona wariatka i tylko iść na przykład na TikToka czy tam na jakieś inne nie wiem, YouTuby bo to jest teraz najbardziej, nie wiem, modne, popularne, bo tam jest najwięcej ludzi, bo tam, nie wiem, siedzi młodzież, bo tam można, nie wiem, szybko zarobić hajsy. Tak jak się mówi w mojej branży blogowej, że to jest jakby najlepsze miejsce do zarabiania kasy. Nie wychodzę z tego założenia, tego, że tego nie czuję i w dalszym ciągu czuję się bardzo dobrze i bezpiecznie na moim Facebooku, na fanpage'u, na mojej grupie facebookowej, na Instagramie i tak dalej, więc jakby... Też nie do końca czuję klimat Instagrama, w tym sensie, że rzucam tam to, co myślę, to, co czuję, ale nie siedzę z całymi, całymi dniami i nie walczę o ilość obserwujących i serduszek, bo szczerze mówiąc, nie mam ani do tego siły, ani ochoty i jakby jestem matką dwójki dzieci i mam masę obowiązków na co dzień, takich zwykłych, zwyczajnych, nieatrakcyjnych, nieciekawych, które się wiążą z rutyną dnia codziennego, taką jak waszą, czyli sprzątaniem, gotowaniem, praniem, z zabawą z dziećmi, dopilnowaniem ich, żeby były dopatrzone, utulone, ukochane, zainteresowane i tak dalej. Normalne życie, wiadomo i obowiązki. Także chciałam dzisiejszym podcastem Wam dodać trochę jakby odwagi i otuchy do tego, żeby być sobą, ufać swojej intuicji, nie podążać za wszelką cenę, za modą, za trendami, nie zmuszać się do rzeczy, których nie czujecie bo ktoś tak powiedział, bo powiedział, nie wiem, wielki coach, wielki yy, jakiś, nie wiem, mentor, ktoś jest doświadczony i tak dalej. Ja też weryfikuję pewne treści, z którymi się spotykam. To, że wykupiłam pewne szkolenia u jakiegoś tam guru blogowego, którego szanuję za, za to, co osiągnął, czy tam osiągnęła, za ilość, nie wiem, sprzedanych produktów, za jakość, ale to nie oznacza, że to, co oni yy, podają w swoich nie wiem, kanałach, że to jest dla mnie prawda objawiona i że ja w 100% muszę za tym podążać. Tak samo jak śledzę na przykład raporty z mojej branży i jakby rozwijam się w tym kierunku, żebyś na bieżąco social mediami, w ogóle z blokowaniem, i tak dalej. To są też takie aspekty mojej pracy, której nie widać gołym okiem, o której się najczęściej nie mówi, ale to też jest czasochłonne, żeby się uczyć, dokształcać, rozumieć to, jak to wszystko działa w internecie. I to nawet jeżeli są jakieś nowe trendy, jakieś wskazówki, raporty, to nawet jeśli są jakieś dane czarno na białym, to wcale to nie oznacza, że ja muszę z tym się zgadzać i że ja muszę to robić. Oczywiście prawdopodobnie osoby, które się szybciej przystosują do tej mody są bardziej elastyczne. Być może szybciej się rozwiną niż ja, będą będzie biały i tyle. I jakby okej, okay, ja to szanuję, ja to zostawiam jakby ich, to jest ich wybór, ich wolna wola, ale ja osobiście cenię sobie spokój ducha, mówię, powtarzam to wielokrotnie, że mam analogową duszę, jestem wrażliwą osobą, jestem indywidualistką, dosyć mocno osadzoną w własnych poglądach i przekonaniach i nie mam potrzeby udowadniania ludziom, że jestem inna niż jestem, dlatego robię to, co czuję, dlatego jestem często do tyłu strandami i uważam, że nie ma w tym nic złego. W dalszym ciągu wolę poczytać książkę formie papierowej niż w e-bookach na przykład siedzieć i czytać. Mimo, że sama też zostałam trochę przymuszona do wydania e-booka, bo jest taki trend, a nie inny. I zrobienie książki formie papierowej wiąże się z o wiele większym nakładem czasowym, finansowym i jakby ludzkim niż, niż e-book. Więc jakby to też są pewne kompromisy, które oczywiście muszę, na które muszę iść czasami z takich prostych i przyczyn jak finanse. No ale jakby tam, gdzie nie muszę się martwić o, o to, o finanse, o kwestie materialne, to jednak kieruję się intuicją, duszą i, i tym, co czuję, a nie trendami. I o tym chciałam dzisiaj do Was powiedzieć, o tym się chciałam dzisiaj z Wami podzielić. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze komentarze, jeżeli się pojawią, przemyślenia, zawsze możecie sobie napisać na maila na czy też skontaktować się przez stronę, Jestem na to najbardziej miejsce i o to zawsze mi chodziło w mojej twórczości, nazwijmy to internetowej. Drugi odcinek podcastu, tutaj jest nieidealnie, właśnie się kończy. Bardzo dziękuję Wam za, za to, że mnie słuchacie. Będę wdzięczny za feedback i pozostaje mi życzyć miłego dnia. Tu wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Mówiła do Was Ania Homiak z bloga niedealnaanna.pl